0: Moin Moin Leute, hier sind Tim und Christian für 11 News, heute mit Spieltag 24 der Fußball-Bundesliga auf Spitch. Es ist einiges passiert und zwar gab es eine Marktwertanpassung von Spitch, das heißt die Preise von den Spielern sind korrigiert worden. Das wirbelt das Ganze äh, gut durcheinander und gibt viele Veränderungen und was ihr unbedingt bei den Marktwerten jetzt beachten müsst, welche jetzt die besten Spieler sind an den Marktwerten, das erfahrt ihr alles im folgenden Video. So, schön, Christian. Hi, grüß dich. Hi, hi. Hast wieder Lust auf Bundesliga? Ja. <lacht> Mega. Ich würde sagen, wir fangen diesmal ein bisschen ungewöhnlicher an und schauen uns erstmal so die top Topscorer des letzten Spieltags an. Ähm, wir haben ja auch immer ein Gewinnspiel. Für euch auch cooler Punkt, wenn ihr äh, einfach mal ein 10-Euro-Ticket äh, oder ein 10-Euro-Spielfeldticket sozusagen für nichts gewinnen wollt, dann postet einfach den Spieler, von dem ihr glaubt, dass er die meisten Punkte erzielen wird, bitch in den Channel Eure Gewinnspiele bei uns im Discord. Den Link findet ihr unten im Video. Und wenn ihr dann beim letzten Mal Endo getippt habt oder hättet, hättet ihr das 10-Euro-Ticket gewonnen. Und das ist jetzt ab äh, ja, nun wieder offen, das Tippspiel. Das heißt, der erste Tipp zählt natürlich, wenn äh, Spieler doppelt genannt worden sind. Also der, der zeitlich der erste, weil das reinsetzt, äh, gewinnt das auch. Und äh, noch ein zusätzliches Gewinnspiel, weil unser Nutzer Winnepenny war es.
1: Ja, -Penny. Christian?
0: Win a Penny, ja. äh, Der war sehr, sehr erfolgreich und hat im 30-Euro-Spielfeld den dritten Platz äh, belegt. Herzlichen Glückwunsch dazu. Und äh, war auch der Spieler in unserer Community. Das ist nämlich gleich das zweite äh, Gewinnspiel, bei dem ihr auch noch mal ein 10-Euro-Ticket gewinnen könnt. Äh, da hat er 5100x Punkte gemacht und äh, dementsprechend hätte er dafür auch das 10-Euro-Ticket gewonnen. Hat aber gesagt, er möchte das gar nicht haben. Er hat äh, genug gewonnen an diesem Spieltag und er möchte das der Community zukommen lassen. Bedeutet auch der Spieler mit den zweitmeisten richtigen Punkten, also also in diesem Fall wäre das dann Robert Lewandowski gewesen. Der wird hier das zusätzliche Ticket erhalten. Ähm, kann sich dann beim User Win a Penny äh, bedanken. Win a Penny hätte übrigens mit dem Team, mit dem er unsere Community gewonnen hat, hätte er das im 30er-Spielfeld gespielt, hätte auch den ersten Platz damit gemacht. Und zwar mit krassem Vorsprung. Also Wahnsinns-Team von dir. Herzlichen mhm. Glückwunsch noch mal dazu. Mega geil. Auch geile Aktion, dass du das hier äh, für die Community noch mal in den Jackpot tust sozusagen. Wir freuen uns da auch und ähm, sind gespannt. Äh, bei den Spielern ansonsten, Lewandowski, keine Überraschung. Ich glaube, Endo werden wir zum letzten Mal da gesehen haben. Also ich glaube, das Spiel, in dem man nochmal zwei Ecken durchrutschen und er die Bälle reinmacht, das, das kann auch nur gegen Schalke passieren, <lacht> ohne jetzt böses Blut äh, da äh, ja, hervorrufen zu wollen. Überraschung war für mich äh, Jouvelouf, den habe ich nämlich gelernt auszusprechen. Auch da hat mir ein User geholfen. Danke für den Link. <lacht> Jouvelouf, ich kann das jetzt richtig gut. Äh, Goretzka. Den kann man da schon mal erwarten. Öl Gnabry natürlich krass, dass er innerhalb seines 12-Minuten-Auftritts äh, da reingerutscht ist. schriki hatten wir da schon mal ein paar Mal. Und Sancho, äh, den hatten auch ein paar Leute. Das war natürlich irgendwie das Verwunderliche, dass Sancho ohne äh, Haaland da war. Und äh, Sargent, dann haben wir sogar erwähnt, dass er ganz gutes Potenzial hat, da auch mal reinzukommen. Ich denke, es wird an diesem Spieltag mega interessant von den Partien her. Wir werden, wie gesagt, auch sehr, sehr stark auf die Marktwerte eingehen, weil es ein paar Spieler... Verändert äh, von den, ja, ich sag mal, von den Picking-Orders, also in welchem Bereich man welche Spieler nehmen will. Ihr seht jetzt hier schon bei Endo die 72 2 naja, das hindert mich jetzt nicht, ihn zu nehmen in gewissen Formaten. Insofern. Ich würde sagen, wir starten einfach mit dem ersten Spiel, Christian.
1: Ja, erstes Spiel am Freitag, Schalke gegen Mainz. Mainz Favorit mit 45 Prozent droppt auf Mainz. Und die Overline ist bei Overunder 2,5, ganz genau.
0: Ja, also Kramozzi ist kein Faktor für die odds -Maker, so dass sie sagen, das droppt jetzt eher auf Schalke. Ähm, wir schauen uns das an. Wir haben letztes Mal gesagt, Mainz für uns aus Fantasy-Sicht uninteressant. Ja, Stöger ist gestartet. Äh, Latza ist vielleicht noch so mit der interessanteste Spieler, finde ich, in diesem äh, Format am Freitag auf Mainzer Seite. Juste, ja, ich erwarte jetzt nicht viele äh, Sturmläufe bei Schalke. Dementsprechend bin ich hier nicht geneigt, auf Schalker, äh, Schalker sage ich schon, auf ähm, Mainzer zu gehen. Und ähm, Stefan Bell, über den müssen wir reden, der hat vorher 0,6 Millionen gekostet, kostet jetzt 4,4 Millionen. Also deutliche Anpassung nach oben. Und wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, seine Punkte sind ein bisschen wie Roulette. Das geht mal hoch und das geht mal runter. Und ähm, wir haben ihn im Double-or-Nothing-Format nicht empfohlen. Und genau aus diesem Grund, weil er halt eben diese Spiele da drinne hat. Und ich würde sagen, mit der Marktwertanpassung nach oben ist er wirklich aus dem Double-or-Nothing-Pool komplett verschwunden. Das heißt, da wollen wir ihn auf keinen Fall mehr spielen. Im Turniermodus kann man Bell immer noch mal spielen, weil er auch eine gewisse Torgefahr ausstrahlt. Aber die klare Empfehlung geht jetzt eigentlich eher zum Meiden und kann natürlich mal klappen. Ähnliches bei Stöger, aber äh, würden wir jetzt eher uninteressant finden. Und ich traue mich gar nicht zu sagen, aber ich glaube tatsächlich, dass die interessanteren Spieler bei Schalke sind für das Freitagsspiel. Ich werde zumindest zwar mit zwei Schalkern starten, mit meinem ersten Team und mal gucken, wie sich das entwickelt. Ähm ich finde Amine Harid sehr interessant gegen Mainz, weil Mainz halt eben auch hoch steht und Harid dann tatsächlich da eine Lücke finden kann. Ich gehe mal davon aus, jetzt dass er starten wird. Und ich finde Mustafi interessant und glaube tatsächlich, dass der auch noch ein sehr, sehr gutes Spiel gegen Mainz haben könnte. Das sind die beiden, die ich in Betracht ziehe. Der einzige Spieler für mich außerhalb von Mustafi vielleicht, der auch in Double-or-Nothing-Modus äh eine Betrachtung wert wäre, wäre Surat Zerda, aber den mag ich auch eher gegen die Mannschaften, die noch mehr Ballbesitz haben. Wobei, ich meine, mittlerweile ist es echt schwer, eine Mannschaft zu finden, die ich besser einstufe als, ähm, ja, als, oder sagen wir es mal so, schlechter einstufe als Schalke. Äh, ja, Bias. Ne? ich bin Dortmund-Fan. Was soll man dazu sagen? Ich versuche das Ganze hier objektiv zu machen, weil äh, mit Fan-Sein gewinnt man hier kein Geld. Und das will ich, will ich natürlich trotzdem tun. Äh, Suat da für mich ein gutes Play, auch im Double-on-Nothing-Modus. Ansonsten würde ich Freitag äh, nicht sehr intensiv unterwegs sein. Kolasinac, ne? die hohen Punkte nur mit Tor, auf keinen Fall spielen für mich.
1: Samstagspiele. Eintracht gegen Stuttgart. Eintracht, oh, ja. drittgrößter Favoriten im Slate. Mit 52 Prozent. Okay. Doch leicht auf Stuttgart sogar und die Overline ist bei over under 3 eher aufs Over. Droppt auch aufs Over.
0: Schön, dass es Bundesliga ist, ne? Also da geht es schön immer aufs Over. Ja, ja, André Silva, was sollen wir noch zu ihm sagen? Er war letzte Woche einer aus unserer Lieblingsplays. Wenn Hasebe im Mittelfeld spielen würde und wie in der Verteidigerposition picken könnten, wäre er auch ein gutes Play, können wir aber nicht. Dementsprechend äh, ist er für mich eher uninteressant. Silva mehr oder weniger gleich teuer geblieben. Also da hat sich nicht viel verändert. Was sich verändert hat, ist, dass Tuta deutlich teurer geworden ist und dementsprechend ähnliche Schicksal wie Bell für mich unspielbar. Younes ist teurer geworden. Bisschen anders, weil er ist immer noch spielbar. Aber ich bin der Meinung, nicht gegen den VfB. Also letzte Woche gegen Schalke, äh, gegen Schalke sage ich schon, gegen Wiener Frankfurt letzte Woche gespielt, gegen Werder war es, ähm, da habe ich ihn gespielt und da würde ich ihn auch wieder spielen und gegen Schalke würde ich ihn auch spielen. Aber äh, hier möchte ich ihn jetzt nicht unbedingt spielen. Aber ich glaube, äh, man kann ihn definitiv spielen. Und Silva, wie viel to score hat er?
1: Ähm, Silva hat 67, Nummer 2 in dem Slate. Boah,
0: ey, der Junge ist einfach... Also die Buchmacher erkennen langsam auch seine, seine Qualität. Also es ist Wahnsinn. Kostic natürlich auch super in Form. Aber, und das weise ich hier nochmal darauf hin... 230 Punkte ist halt ein krasser Mist, ne? Also, wenn man weiß, es gibt diese Manager Punkte halt und Kostic kostet halt schon 20 Millionen, dann sind das eben halt schon 160 Punkte, die einen kostet. Das heißt, das Nettoergebnis von Kostic, wir kommen nachher noch ein paar zu ganz günstigen Mittelfeldspielern, die jetzt auch teurer sind. Aber nichtsdestotrotz ähm, wäre Kostic dann, wenn er null kosten würde, halt nur 70 Punkte wert. Da müsst ihr halt aufpassen. Das sieht schön aus, 230 Punkte. Das ist auch ziemlich genau sein Schnitt. Aber das ist ja nicht wert, wenn er den Schnitt bringt. Ihr braucht Scorer von Costage, wenn ihr ihn aufstellen wollt. Und ich weiß nicht, ob es gegen den VfB gut ist. Äh, kleine Zusatzinfo für euch. Das ist ein Revenge-Game für Costage. Das bedeutet, er hat mal bei Stuttgart gespielt, hatte da seinen Durchbruch in der Bundesliga auch. Und ähm, kennt die Mannschaft insofern vielleicht noch mal vom Höheren sagen, weil spielen tut da kaum noch ein gleicher Spieler von der Zeit, wo er da gespielt hat. Und äh, gehen wir dann mal zu den Stuttgartern. Ja. Was wollen wir da sagen? Also VfB Stuttgart, also gibt für mich zwei Menschen, die gesetzt sind, wenn ich sie denn finde. Da unten ist der VfB, äh, die ich auf jeden Fall spielen möchte. Willst du raten? Naja, gut, du musst nicht raten. Ne? Endo ist klar. Ähm, ja, also Endo ist für mich auch nach der Marktwertanpassung für 7,2. Ja, so what? Ich werde ihn immer noch spielen. Er ist immer noch der erste Mann im Mittelfeld in meinem Team. Äh, ich finde ihn super. Und auch Mavro Branos, der auch teurer geworden ist. Ähm, aber auch so unwesentlich ich finde Spitch hat eigentlich einen ganz guten Job gemacht, die Marktpreise anzupassen, also so, dass die Spieler äh, zumindest mal oft noch spielbar sind. Ich muss sagen, zum Beispiel bei Tuta und Bell tut es mir ein bisschen leid, weil Tuta ist für mich überhaupt nicht mehr spielbar, auch nicht im Turnierformat. Äh, Bell kann man immerhin noch im Turnier spielen, Mavro Branos immer noch ein Spieler, auf den ich sehr, sehr ähm, heiß bin in dem Sinne und äh, Kalacic ja, wenn er so weiterspielt mit Sosa zusammen, wobei ich halt auch sagen muss, Frankfurt verteidigt da ein bisschen anders, da ist der Nationalmannschaftskollege Hinteregger von Kalasic, ähm, ich glaube nicht, dass er da, ähm, so, so frei zum Entfalten kommt, wie äh, es jetzt gegen Schalke war. Insofern bin ich kein großer Freund von äh, Sosa und Kalacic, zumal sie halt super Punkte gemacht haben. Das heißt, ich gehe davon aus, dass viele andere sie spielen wollen und dementsprechend äh, werde ich sie da meiden. Aber für mich Endo und Mavrobranos immer noch super Plays in beiden Formaten. Double or Nothing und in den normalen Spielfeldern bin ich heiß auf sie.
1: Freiburg gegen Leipzig. Leipzig zweitgrößter Favorit in dem Slate. 58% to win. Und die Overline ist bei over -Under 3 eher aufs Under.
0: Okay. Leipzig müsste theoretisch, bin ich der Meinung, auch Champions League haben. Da bin ich mir nicht hundertprozentig sicher dann. Das heißt, ich weiß nicht, welches Lineup wir da sehen werden. Hier ganz interessant, bei Leipzig nicht angepasst, Willy Orban. Deshalb in meinem Lineup im double or Nothing. Äh, Gerade die bisschen teureren Spieler mag ich hier sehr gerne. Äh, Orban finde ich sehr gut. Bei Nkunku. Ich finde ihn auch sehr gut. Er spielt wirklich überzeugend in den letzten Spielen. Ich habe ein bisschen Bauchschmerzen, weil ich nicht glaube, dass, ähm, ja, dass, er, dass er durchspielen wird, wenn sie Champions League haben dann, weil dafür wird er einfach gebraucht. Ich meine, 0-2 ist ein Brett, das man aufholen muss, aber ich glaube nicht, dass äh, Leipzig da schon aufgegeben hat. Was ich mir sehr gut vorstellen könnte, ist, dass nachdem Sörlot Leipzig gerettet hat am letzten Spieltag war ein absolut crazy game äh, gegen Gladbach, also wer das nicht gesehen hat, da lohnt sich auch die Zusammenfassung, das war wirklich sick, ähm, Alexander Sölot erwarte ich jetzt hier einen Start und der ist für mich super interessant. Gerade im Turnierformat. Ich würde ihn jetzt nicht unbedingt super gerne im Double on Nothing spielen. Wobei man auch sagen muss, auch das ist super schwer, weil die Begegnungen im Allgemeinen bei Spitch super ausgeglichen sind an diesem Spieltag. Das bedeutet eigentlich, die gesamten Top-Teams spielen gegeneinander. Also ich würde jetzt schon sagen, Frankfurt gegen Stuttgart ist auch aus Fantasy-Sicht, aus Spitz-Sicht sind das zwei absolute Top-Teams, die gegeneinander spielen. Und ähm, es ist wirklich schwer hier einen guten Stürmer zu finden, äh, auch nach den neuen Marktwertanpassungen, äh, die ich hier gerne spielen will. Und Zörlot wäre für mich hier tatsächlich so ein Spieler, den ich deshalb auch mal in, zumindest in Betracht ziehen würde. Und dementsprechend, äh, Orban, ganz klare Empfehlung, äh, Olmo, Nkunku unter Vorbehalt und ähm, falls Zörlot startet, für mich vielleicht eine der, der Überraschungstipps, äh, die vielleicht noch nicht ganz so viele Leute auf dem Zettel haben. Auf Freiburger Seite? Beidem. 44, okay, ja. nice. Freiburger Seite, ja, da weiß ich ehrlich gesagt nicht, was mit Linard ist. War der verletzt? Ist der einfach nur so ausgewechselt worden, weil er gesackt hat? Ähm, das war mit der Halbzeit eine Ernüchterung. Wir haben die Renaissance von Baptiste Santa Maria gesehen. Und den erwarte ich auch in diesem Spiel eigentlich wieder relativ stark, weil das natürlich ein Spiel ist, das ihm liegt. Und jetzt muss man dann auch sagen, Ermin Demirovic, wir haben vor dem Spiel gesagt, das ist ein richtiger Geheimtipp. Er hat delivered und er ist für mich das wieder. Er ist einfach super günstig. Für 4,4 Millionen kriegt man für ihn einfach richtig, richtig guten Spieler, der explodieren kann. Es muss einem halt bewusst sein. Wenn er nicht knipst, dann ist er halt nichts wert. Aber ähm, er ist dann schon in einer guten Position. Müller ist für mich auch ein interessantes Tournament-Play. Grifo ist mir zu teuer gegen Leipzig. Ähm, und wie gesagt, Innenverteidiger bin ich erstmal weg nach der Leistung von Lina. Da äh, Das äh, überzeugt mich nicht.
1: Hoffenheim gegen Wolfsburg. Wolfsburg-Favorit mit 41%. Overline ist bei Over-Under 2,5. Ist derzeit noch stärker aufs Over, droppt aber aufs Under.
0: Ja, okay. So, Wolfsburg gegen, muss Hoffenheim. man nochmal sagen? Hoffenheim. Ja, okay. Ähm, da kommen wir dann wahrscheinlich auch zu meinem Lieblingsstürmer an diesem Spieltag. Ich muss ein bisschen scrollen, um zu ihm hinzukommen. Er hatte ganze 31 Punkte. Aber Hoffenheim, aka das Scheuentor, ähm, Weghorst ist für mich eigentlich mit, gar nicht mehr, weil ich denke, Hoffenheim ist ein schlechtes Team, aber weil ich gerade denke, dass Hoffenheim defensive mäßig nicht gut aufgestellt ist, Weghorst immer 80, 90 Minuten kriegt, er ist für mich eigentlich das Play, das ich spielen will und ähm, ja, ich, ich sehe ihn einfach als ein sehr, sehr wertvollen Spieler dadurch halt an, dass ich nicht weiß, ob Sölot startet, das werde ich dann ja sehen, aber einer von den beiden wird es auch in meinem Double-or-Nothing-Team werden. Äh, Gerhard, den hat die Preiskeule der Marktwertanpassung richtig getroffen, der ist richtig nach oben gegangen, der Junge, kostet jetzt 5,1, ist damit für mich Tournament-only, also kein Double-or-Nothing mehr, da ist er einfach nicht mehr spielbar, da ist er zu teuer. Äh, Renato Steffen, da haben wir letztes Mal ausführlich drüber geredet, dass er halt eben auch, in meinen Augen, ja, er muss schon zweimal treffen, einmal ist okay, aber bei zweimal wird er wirklich gut und selbst dann hat er halt nur 440 Punkte gemacht, deshalb für mich eigentlich auch nicht wirklich interessant. Riedle Baku, wenn man ein bisschen mehr Geld in die Hand nehmen will, ist für mich an diesem Spieltag sehr interessant. Äh, Offensivspieler, der halt äh, tatsächlich die Upside hat gegen Hoffenheim, gegen ein schlechtes Team defensively, äh, wo er wirklich viel machen kann, hat ansonsten auch einen hohen Punkteschnitt. Ich glaube, er kann gegen Hoffenheim scoren, finde ich super interessant. Zava Schlager auch interessant und Otavio ja, Roussillon wieder verletzt, das führt dazu, dass das Wechselrisiko bei Otavio sinkt und das ist ein Spiel, das ihm liegen sollte und Maxi Arnold auch wieder in Play, also ich werde ganz, ganz stark die Wolfsburger Keule schwingen an diesem Spieltag und äh, Wolfsburg nehmen, Arnold für mich auch im Double or Nothing mittlerweile absolut angekommen, ist jetzt auch wieder in der Diskussion für die Nationalmannschaft, ähm, ja, er gewinnt zwei Kämpfe, er macht Vorlagen, er ist torgefährlich, er ist für beide Formate einfach im Play. Und Lukra, ähm, der ist für mich tatsächlich, auch wenn es jetzt hier so aussieht, als ob er zurück ist, der ist nicht im Play. Weil der hat ein Tor gemacht und hat trotzdem nur 400 Punkte. Das ist mir dann zu wenig für den Preis, den er hier hat. Da spiele ich lieber Willy Orban, da spiele ich lieber Tabsoba, da spiele ich lieber äh, Nico Elvedi. Das sind da meine deutlich bevorzugten Alternativen in dem Preissegment, wo Lecroix sich bewegt, auch wenn ich jetzt äh, gehört habe, dass Dortmund an ihm interessiert ist und ich ihn für einen sehr talentierten und sehr, sehr starken Spieler halte. Äh, Fantasy-wise aufs Bitch, nicht von dem Punktewert hier täuschen lassen. Äh, in letzter Zeit schafft er diese Punktewerte nicht mehr. Ich und dann gehen sagen, wir doch zu... Le
1: Croix hat 55% und Kramaric hat 47%.
0: Nice. Also Le course für mich das klare Play, also zumindest mal im Double or Nothing, auf Seiten von Hoffenheim hast du gerade gesagt 47 für äh, Kramaric, der hat ja. mich am letzten Spieltag gut gekostet am Sonntag, wenn ihr den Sonntags äh, Spieltagsbrunch äh, gesehen habt und in unserem Videoverlauf wisst ihr ich wollte Kramaric als Kapitän aufstellen im Sechster-Spielfeld, das habe ich gemacht und er hat mir richtig schön ins Gesicht getreten, ähm, ich hatte auch Bebu und war eigentlich zufrieden, aber gut, fangen wir mal an mit Florian Krilic, das ist da, da wird es kritisch. Und zwar, wenn Krilic in der Innenverteidigung aufläuft, das haben wir auch am Sonntag, äh, beziehungsweise ich dann am Sonntag gesagt, wenn er in der Innenverteidigung aufläuft, ist er im Play. Weil dann macht er Punkte, 380 Punkte mit einem verursachten Elfmeter, das heißt, das sind nochmal ein paar mehr Punkte, die eigentlich on top sind. Wahnsinn. Das ist im Mittelfeldspot einfach ein absoluter Traum, da wollen wir ihn spielen. Auch Vogt ist mega stark. Ähm, er ist nicht angepasst worden preislich, er ist für mich einer der Spieler, ähm, die eigentlich konstant eine gute Leistung da bringen und für Double-or-Nothing-Formate definitiv im Play. Ähm, Bebu mag ich nicht äh, sehr gerne gegen ähm, Wolfsburg, einfach weil ich Wolfsburg sehr stark finde. Ich glaube, er ist trotzdem ein gutes Tournament-Play und Chris Richards ist ein bisschen teurer geworden, nicht viel, 1,2 Millionen glaube ich nur. Aber das reicht schon aus, um ihn für mich nicht mehr so interessant werden zu lassen, also... Ihn trifft das da ein bisschen auf, was Marco Jung getroffen hat. Nämlich der ist auch deutlich teurer geworden. Und jetzt für seinen Punkteschnitt muss man halt eben überlegen. Ich bin lieber bereit, tatsächlich mehr Punkte für äh, mehr Geldbudget für Krillic in die Hand zu nehmen. Ich meine, das sind 80 Punkte, die Grillic mehr machen muss als Jon. Aber ich nehme ja Krillic nur, wenn er in der Innenverteidigung spielt, also in dieser Dreierkette. Das heißt, man muss sich das Liner vorher angucken. Und dann glaube ich, da macht Grillic seine 300 Punkte. Und da muss Jon halt schon 220 Punkte machen und die macht er selten. Ähm, gerade gegen äh, so ein Team, das halt eben auch sehr, sehr gut spielt, wie Wolfsburg. Dementsprechend für mich Grilic klare Empfehlung, Vogt klare Empfehlung und Double or Nothing, aber bei Grilic bitte in Klammern setzen, nur wenn er in der Innenverteidigung aufläuft, wenn er im Mittelfeld spielt, für mich komplett uninteressant. Dann eher Sammer, Sekou, aber ähm, ich glaube, da gibt es auch bessere Alternativen im Mittelfeld.
1: Hertha gegen Augsburg, die Hertha-Favorit mit 48%. Overline ist bei over 2,5 eher aufs Under. Okay.
0: Ähm, Hertha, ein ganz interessantes Team für mich. Mittel steht gegen ein Team wie Augsburg, wo er viel Ballbesitz haben sollte, ist er für mich im Play, im Tournament-Format auf jeden Fall, auch in einem äh, Double or Nothing. Ich werde ihn aber auch äh, vor allen Dingen in Turnieren spielen, weil ich glaube, er hat eine gute Chance auch zu scoren, also eine Vorlage oder ein Tor zu machen und viele offensive Sets einzubringen. Ansonsten die Hertha für mich... Ja, uninteressant. Jarstein, deutlicher Preissprung bekommen. Ne? Er ist deutlich teurer geworden. Dementsprechend für mich uninteressant. Und ähm, ja, müssen wir eigentlich nichts weiter sagen. Kidira hätte ich vielleicht noch mal interessant gefunden, hat sich dann aber verletzt. Äh, für mich die Hertha ansonsten außerhalb vom Mittel steht eigentlich nichts, was ich da spielen möchte. Durch die Verletzung von Kunja auch und auf Seiten von Augsburg. Ja, da muss ich ganz ehrlich sagen, Jouvelouf war ich überrascht von dem Spiel. Äh, dieser Punktewert, den macht er, glaube ich, nicht so häufig. Giekewitz hatte ich sogar noch genannt als gutes Play. Der, glaube ich, ist auch da wieder okay. Ähm, ansonsten für mich einfach die Augsburger, auch ohne Oxford, der auch teurer geworden ist übrigens. Ne? Also der hat hier auch die Preiskeule ganz schön krass nach oben gekriegt. Ich glaube nicht, dass er startet, dass es deshalb unrelevant ist. Aber äh, trotzdem sollte man auf dem Zettel haben, dass er hier wirklich deutlich teurer geworden ist und für mich dementsprechend auch nicht das bevorzugte Play für mich.
1: Gladbach gegen Leverkusen. Ja.
0: Das meinte ich übrigens mit ausgeglichenen Partien. Äh,
1: Gladbach 38% to win, Leverkusen 36%. Also sehr close Game. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5, eher aufs Over, 2,5. Ja.
0: Hier fällt es mir jetzt schwer. Also Elvedi, ne, seine Stats sind ja äh, flawed, einfach, weil er ausgewechselt worden ist früh. Ähm, ich bin trotzdem bereit, den Preis für ihn zu bezahlen. Janschke wäre tatsächlich, jetzt müssen wir lange scrollen, um mal zu dem zu kommen, glaube ich, ähm, ist aber verletzt. Okay, wusste ich gar nicht. Vielleicht ein Fehler, aber für 3,2 würde ich den ansonsten auch äh, tatsächlich äh, spielen können, würde ich mir zutrauen. Ansonsten gegen Leverkusen, Grill jetzt im Tor, hat auch nicht unbedingt mehr überzeugt als Lomb, muss man sagen. Zu den beiden kommen wir gleich. Ähm, ich finde es schwer. In diesem Spiel. Und das ist genau das Problem, was ich nämlich habe, ist, dass die ganzen guten Teams halt, wie gesagt, sich hier gegeneinander in meinen Augen aufreiben werden. Gladbach hat zusätzlich halt noch die Champions League, in der sie noch noch drin sind, auch wenn sie 0-2 gegen City verloren haben. Ähm, das heißt, Elvedi sah müde aus, wurde auch gesagt, dass er müde ist. Ich weiß nicht, wie die Rotation von Rose aussieht. Er ist mega unter Druck jetzt nach dem Pokal aus, auch gegen Dortmund. Ich glaube, seine Position ist da alles andere als gefestigt. Deshalb ist er fast gezwungen, in meinen Augen LVD zu spielen, ihn auszuwechseln, hat ihn halt meiner Meinung nach auch den Sieg gekostet gegen Leipzig. Oder zumindest mal das unentschieden. Das kannst du halt, ist halt schwer tatsächlich so nachzuvollziehen. Ich finde eigentlich Hofmann interessant tatsächlich, trotz seines Preises, weil ich glaube, dass Leverkusen halt ein Team ist, das nach vorne spielt. Und wir dürfen nicht vergessen, Rechtsverteidiger Fusumensa jetzt wieder verletzt, ähm, da können wir auch noch mal gleich vielleicht ganz interessante Plays zeigen. Hofmann äh, für mich äh, auf jeden Fall auf Seiten der Gladbacher das interessanteste Play, weil er auch preislich noch okay ist. Äh, dagegen sind mir dann halt, ähm, also LW, finde ich auch gut, aber Tyram und Player sind mir einfach zu teuer. Äh, Stindel, ja, könnte man gucken in diesem Spiel, ist für mich auch in Play auf jeden Fall. Und dann gehen wir auf Seiten der Leverkusener. Ja, und das da wird es dann wirklich sehr, sehr schwer. sind jetzt ja ausgeschieden aus der Europa League. Das heißt, äh, in, insofern, das ist, das ist ja schon mal gut für sie. Äh, Grill, fangen wir mal so an, ist immer noch günstiger, deutlich günstiger auch als Lomp. Ich glaube, da hat äh, Spitch einfach ein bisschen Pech mit dem Pricing gehabt, dass das kurz nachdem also sie das schon geändert hatten, war eigentlich klar, bei den Leistungen, die Lomp gezeigt hat, dass Grill da erstmal der Torhüter wird, bis Hardrecki zurück ist. Ähm, für mich der interessanteste Spieler, Dragovic, wenn er auf der Rechtsaußenposition startet, ist er eingeloggt in meine Teams. Äh, sowohl Double or Nothing als auch Tournament. Er ist einfach absolute Vollmaschine mit seinen Stats. Und wenn er der Rechtsverteidiger startet, äh, dann bin ich sehr gewillt, zu ihm zu gehen. Äh, ansonsten eines meiner Lieblingsplays jede Woche ist Edmund Tapsoba. Ähm, der ist für mich auch gesetzt. Äh, auf den lasse ich auch nichts kommen. Demi Ray Gray, den finde ich interessant und ähm, muss man ein bisschen gucken, der ist mir allerdings auch sehr volatil, ähnlich wie Bailey, da weiß ich nie, wie viele Minuten sie kriegen, was sie nicht kriegen, auf Tage gehe ich gar nicht so ein, ich glaube nicht, dass er diesen Schnitt da hält, den er gemacht hat vom letzten Mal, und ähm, ich bin eher ein Freund, äh, wie gesagt, von Tabsoba, von Gray für Tournament-Formate und ganz großer Freund von Dragovic, wenn er startet, ähm, falls er nicht startet, erwarte ich Frimpong, und äh, der ist mir zu volatil für das Scoring-System äh, von Spitch Bedeutet, da geht es zu sehr hoch und runter. Und er braucht einfach Scorer durch seine Spielart, dass er halt auch eben viele Bälle verliert, Zweikämpfe verliert. Das ist eigentlich nicht so das Beste, was wir für Spitch wollen. Ich finde den Spieler sehr, sehr gut und äh, glaube aber einfach, dass er für das Format von Spitch da nicht perfekt ist. Und dementsprechend würde ich ihn eher vermeiden. Und vorne gegen Gladbach so schlecht sehen sie jetzt nicht aus, da wäre ich eher geneigter, die Gladbacher zu spielen.
1: Bayern gegen Dortmund, Bayern größter Favorit in dem Slate, ähm, mit 60 Prozent, wow. und die Overline ist bei over 3,5, droppt sogar stark noch aufs over
0: 3,5. Oh, wow. Ja, und gut, ich meine, beide Teams... Sie haben Clean Team
1: Sheets von 25 Prozent nur. Als
0: ja, als größter Favorite. Favorite. Ja, ich denke, das sagt eigentlich auch schon alles aus. Äh, für mich Lewandowski interessant. Kimmich für Double or Nothing auf jeden Fall mit einer der interessantesten Spieler. Das sind Spiele, in denen Kimmich scheint. Also, wenn es um was geht, dann ist Josua Kimmich da. Absoluter Leader, Volltraum eines jeden Managers, auch bei Spitch. Ich äh, kann mir gut vorstellen, dass ich ihn sogar zum Kapitän mache. Witzigerweise finde ich auch Hummels in diesem Spiel gut. Ähm wobei ich glaube, dass der dann zu teuer ist für das, was er da aufbaumäßig gegen Bayern leistet. dürfen nicht vergessen, Hummels macht nicht so seine ganz so vielen Punkte auch nur über Zweikämpfe, sondern eben auch über Traumpässe. Ich glaube, das wird schwerer gegen Bayern mit dem Ballbesitz, den Bayern hat. Für mich Sané spielbar, Lewandowski spielbar, Goretzka ja, da glaube ich nicht, dass er die volle Distanz kriegt aufgrund seiner Verletzung noch äh, mit dem Ellbogen. Da müsste man gucken. Knabri, äh, Coman, je nachdem, wer da startet. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Shubo Mutin nicht startet. Sané finde ich interessant. Ähm, man muss echt gucken. Musiala könnte interessant sein, auch gegen Dortmund, wobei ich halt glaube, dass mir die Spielzeit zu wenig ist, die er bekommt. Für mich ganz klar Kimmich, Sané... Lewandowski, Gnabry, das sind so die Interessanten, wobei ich da nicht mehr als zwei von nehmen würde von den sehr teuren, vielleicht sogar nur einen, um ihn dann halt zum Kapitän zu machen. Dortmunds Verteidigung ist einfach ja Staub, ist einfach nicht spielbar. Was bei Dortmund aber sehr wohl spielbar ist, sind dann andere Spieler. Delaney finde ich sehr sehr interessant als Defensive Midfielder, während Moore mit der Hut Deutlich äh, verliert gegen Bayern, finde ich, weil Dahut profitiert von Ballbesitz Dortmund, während Delaney eher der Abräumer ist und ich glaube, Dahut wird seine offensiven Fähigkeiten halt gegen Bayern nicht so gut entfalten können, einfach weil Bayern mehr Ballbesitz hat und das wird schwieriger für Dahut. Äh, Hummels, wie gesagt, ist gegen Bayern allgemein schwer, Sancho, ja, der kann ausrasten, der kann gegen jedes Team ausrasten, gilt auch für Erling Haaland logischerweise, ähm, Emre Can, das könnte sein Spiel sein, das sind so Spiele, in denen Emre Can auch äh, absolut rogue gehen kann, also super viele Punkte sammeln kann, äh, durch Zweikämpfe, durch durch sein Leadership, den er da auf den Platz bringt. Ich bin kein großer Dortmund-Fan, außer Delaney tatsächlich, muss ich sagen. Also Delaney und vielleicht Hits Birky im Tor, je nachdem, könnte gut sein, aber wenn du schon sagst, es droppt aufs Over, bin ich eigentlich eher gesagt geneigt zu sagen, macht's gut, bis zum nächsten Spieltag. Ähm, es sei denn natürlich, er spielt Mokoku, dann kann ich nicht anders, dann, dann muss ich drücken.
1: Lewandowski hat 74%. Okay, und Haaland? Haaland? 60%. Okay.
0: Ja, ist nicht so überragend wie sonst.
1: Hm. Gut, dann Sonntagsspiele. Köln gegen Werder, relativ mhm. ausgeglichenes Spiel. Also Werder so 36% to win, Köln 35, geht immer hin und her. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5 stark, aber aufs andere, also eher Low-Scoring-Game. Ja
0: wie gesagt, wir werden dieses Spiel hier ein bisschen kürzer besprechen, schaut wieder Sonntag bei unserem Spitch-Brunch äh, zu, da werden wir nochmal ein extra Video zu den ganzen äh, Spitch-Feldern am Sonntag machen, werden das natürlich jetzt hier im Rahmen des gesamten äh, Turniers vor, halt schon mal vorbesprechen, des gesamten Spielfeldes. Allerdings jetzt nicht ganz so tief drauf eingehen. Wenn euch übrigens der Video-Content-Format gefällt, den wir für euch machen, lasst uns bitte auch gerne ein Like und ein Abo auf unserem Channel da. Das hilft uns einfach, äh, den Kanal zu vergrößern und für euch einfach eben auch zusätzlichen Content anzubieten, so wie wir es jetzt halt tun. In dem Fall kann man sagen, ich mag bei Werder. Mh, sorry, muss mir nochmal helfen. 36% ja, gegen Köln? 35% hat Köln 36 Werder? Ja. Okay. Ähm, Clean-Sheet Chancen.
1: Ähm, 33 beide ungefähr.
0: Okay, also dann, ja, Rashica und Sargent für mich in Play. Agu könnte interessant sein, eben weil Köln nicht ganz so doll überzeugt. Pavlenka kann man auch spielen, wäre ich jetzt nicht der Riesenfreund für mich. Wie gesagt, Sargent eigentlich mit Rashica dann als Tournament-Plays. Im Double or Nothing möchte ich hier eigentlich keinen von denen spielen im äh, regulären Spielfeld. Und würde da eher äh, dazu neigen, dieses Spiel zu vermeiden. Ist übrigens ganz witzig tatsächlich dadurch, dass ich das eigentlich mit dem gesamten Sonntag machen würde. Deshalb kann ich mich mega auf die Sonntagsspielfelder freuen. Auf Kölner Seite sieht das ähnlich aus. Äh, da ist, glaube ich, ehrlich gesagt sogar für mich gar nichts dabei, ähm, über das ich mich wirklich äh, freuen würde äh, aufzustellen. Weil ich glaube, es gibt auf jeder Position eigentlich bessere, bessere Spieler, die ich lieber aufstellen möchte, Max Meyer finde ich für Turnierformate sehr interessant, weil er eben auch scoren kann. Schriekri natürlich dann dementsprechend auch. Ansonsten in dem Spiel nichts für mich zu holen.
1: Dann zum Abschlussspiel. Bielefeld gegen Union. Union Favorit mit 50% ungefähr. Und die Overline ist bei Over-Under 2,5% schon stark aufs Under 2,5 und droppt sogar aufs ander 2,5.
0: Okay. Hier ein paar interessanten Spieler natürlich. Schlotterbeck für mich immer interessant und Max Kruse, ja, er macht wirklich wenig Punkte, wenn er keine Tore macht, aber gegen Bielefeld wird er zu Schüssen kommen und er ist natürlich einfach jemand, der den kompletten, äh, das komplette Spielfeld breaken kann, indem er halt scort und zweimal scored vielleicht auch und das ist gegen Bielefeld halt auf jeden Fall drinne. Deshalb im Turnierformat finde ich Max Kruse super stark. Und äh, ist sehr, sehr interessant. Für mich Andrich auch für Double-or-Nothing-Formate äh, mit der interessanteste Spieler. Schlotterbeck mag ich da, wie gesagt, aber auch. Die finde ich beide sehr, sehr gut. Auch Trimmel könnte man da spielen, tatsächlich. Einfach aufgrund der Tatsache, dass wir halt davon ausgehen, dass äh, Bielefeld nicht so viel Ballbesitz hat. Bielefeld jetzt allerdings mit neuem Trainer. Für Double-or-Nothing-Formate bietet Bielefeld aber immer noch richtig viel. Und das liegt einfach daran, dass wir mit Ortega, Moreno, den Locked-in-Keeper haben, also da hätte ich auch gedacht, ehrlich gesagt würde ich ihn auch für 12 Millionen noch spielen, Ist mehr, also Spitch hat jetzt seinen Preis nicht, haben sie ihn überhaupt angepasst, um 0,3 Millionen vielleicht, ähm, aber ich würde ihn immer noch spielen, Nilsson finde ich immer noch äh, super spielbar, also das sind die beiden, die ich gerne spiele, vom Rest würde ich eher abraten aus Sicht von ähm, Double or Nothing, aber in einem Turnierformat kann man auch über einen Fabian Klos nachdenken, und äh, gucken, ob man da vielleicht einen Ritsudo anspielt. Da muss man aber, also das würde ich jetzt erstmal nicht machen, weil ich mir erstmal angucken möchte, wie der neue Trainer aufstellt, weil ich glaube, das wäre mir dann zu riskant, wenn ich da direkt in die Vollen gehe bei Bielefeld.
1: Was sind wir durch mit dem Spieltag?
0: Mega. Dann, wie gesagt, lasst uns gerne einen Kommentar, was ihr euch in der Zukunft für Content-Formate wünscht. Äh, joint unser Discord. Ähm, wenn ihr auch noch nicht Mitglied in unserer Community seid, macht das unbedingt. Da könnt ihr noch mal ein 2-Euro-Ticket for free gewinnen. Äh, das, äh, Was heißt ihr gewinnen? Ihr kriegt das auf jeden Fall. Ja. Müsst uns einfach nur im Discord anschreiben, äh, dass ihr der Community beigetreten seid. Dann dann gucken wir das einmal nach und dann kriegt ihr das 2-Euro-Ticket dafür. Und der Beste der Community kriegt, wie gesagt, wenn er es denn haben will und nicht wie Win -A Penny, der das dann an die Community spendet, halt noch mal ein 10 Euro Ticket, egal in welchem Spielfeld ihr diese Punktzahl erreicht habt. Also lohnt sich auf jeden Fall und wir freuen uns natürlich auch, äh, wenn ihr dann mit euch unsere Teams durchgeht. Das machen wir am Samstag wieder mit euch. Um 14.30 Uhr gibt es dafür dann einen extra Livestream, wo ihr eure Teams vorher schon im Channel eure Aufstellung posten könnt. Wir bewerten die dann, gehen die durch und helfen euch dann mit den Aufstellungen und bringen euer Team dann hoffentlich äh, auf die richtige Siegesbahn. Ich würde sagen... Wir verabschieden uns dann bis Samstag. Das waren Tim und Christian für 11 Heroes. Bye bye. Ciao.
1: Ciao.